0: Проект ⁇ Главбух ⁇ на бизнес-фм. Дорогие друзья, бизнес-фм, проект ⁇ Главбух ⁇ И я рад вам представить Лалиту Закирову и Татьяну Горбачеву. Добрый вечер.
1: Добрый вечер. Добрый вечер.
0: Так, ну, сегодняшняя экспертная программа и вновь от руководителей группы компаний Axis, которая занимается бухгалтерским аутсорсингом, а также аудиторскими проверками а, компаний, которые идут только на благо, будем обсуждать очень важные темы. И сегодня у нас, наверное, ну не часто у нас такое бывает. Обычно мы берем какую-то тему, обсуждаем ее, потом ее можно переслушать и применить. А Сегодня у нас тема будет больше событийная такая. А самый главный вопрос, который хочется вам задать, что вообще происходит? Вот понимаете, как хотите, да, потому что на рынке Казахстана, в предпринимательстве, в бизнесе творится ну, какой-то всплеск, падение, турбулентность, что-то страшное, потому что и украинские, и российские компании, и предприниматели массово идут сюда, наши чувствуют давление. Что, какая ситуация сегодня наблюдается?
2: Ну, давайте я начну. <кхм> На самом деле, мне кажется, что что-то происходит не только в Казахстане, а, наверное, во всем мире идет такая глобальная перестройка вообще вс всего, <кхм> да, ну и, и каждого человека в отдельности. Если мы там год назад все были вирусологами, сейчас мы все там военными аналитиками стали не хотя, да. Но тем не менее, если про бизнес все-таки, действительно, сейчас огромное количество компаний из, из разных стран и Россия, и Украина, и Белоруссия эти компании рассматривают Казахстан как один из вариантов возможных вариантов для продолжение деятельности, потому что ну, все-таки у каждого предпринимателя компания – это его детище. Да. И в какой бы стране ты ни начинал бизнес, если в итоге становится такая ну, странная, страшная ситуация, угрозы и жизни и продолжения бизнеса твоего, то, естественно, хочется все-таки найти место, где ты должен и можешь это продолжать. Должен, потому что есть обязательства. Потому что для каждого предпринимателя в какой-то момент вот сам бизнес, он уже становится не просто как бы местом, где ты там реализуешься, да, uh -huh. но и огромной ответственностью. У тебя есть люди, ты должен, естественно, и за них отвечать. Uh -huh. И для того, чтобы дальше что-то вообще предпринимать, в первую очередь, всегда вообще, вот в любом бизнесе, на первое место, конечно, люди выходят. Uh -huh. И то, что сейчас у нас очень много иностранцев, в Казахстане, uh -huh. а, это очень сильно меняет, ну начнем даже с рынка аренды, uh -huh. то есть выросли цены на, арен на арендное жилье, <coughs> учитывая, что у нас еще в прошлом году был такой достаточно большой момент перестройки, то есть количество арендного жилья уменьшилось, а спрос увеличился и такой перекос на рынке, естественно, создал увеличение стоимости. В этом году новая волна увеличения уже совершенно другими факторами вызванная. потому что есть компании, которые полностью свой персонал уже локировали с каких-либо там стран городов уже не суть важно. Кто-то воспринимает как временную какую-то эту аллокацию. но все, конечно, ожидают, когда эта временность закончится. А кто-то, в принципе, особенно это присуще для компаний в сфере услуг. Все-таки с услугами, ну, которые возможно оказывать удаленно, возможно, аллокация гораздо быстрее, чем там, любые другие сферы. И здесь, конечно, для компании смысл менять там, свое местоположение достаточно часто он отсутствует, и компании уже перевозят сотрудников на более постоянные сроки, а, соответственно, это и дети, это и семьи, это и... Ну какие-то еще дополнительные вещи Которые любому человеку присущи То есть все это рынок меняет колоссально
0: угу, Понятно Вот что касается сейчас а, Открытий самих компаний а, Как много компаний открывается Что это в основном за компании а, Какие это сферы И откуда больше предпринимателей Россия, Украина
1: а, Ну да, давайте я наверное продолжу Uh -huh. а, на, на самом деле, конечно, очень много к нам едет предпринимателей И они стараются здесь открыть свой бизнес а, Это очень-очень много идет у нас сейчас запросов И от, от, от предпринимателей из России, из Беларуси, из Украины uh -huh. а, Естественно, мы, конечно, ст мы стараемся им помочь а, Чтобы у них здесь был бизнес Ну, во-первых, а, легко, чтобы было, можно было открыть Быстро перевести сюда как-то свой бизнес И продолжить свою деятельность а, ну, хочу, хочу сказать, наверное, что как бы самым, самым популярным, ну, у, у, все, у всех предпринимателей, конечно, встает, встает вопрос, как самому здесь легализоваться, потому что надо открыть а, свой счет и также очень быстро открыть бизнес. А одной из наиболее популярных таких вот форм открытия бизнеса, наверное, будет, конечно, наша товарищество с ограниченной ответственностью, это ТО. Такая достаточно гибкая форма, которая позволяет предпринимателям быстро, быстро влиться, минимальные требования по а, капиталовложениям для того, чтобы начать бизнес, и, в общем-то, можно а, буквально через, не, ну, через несколько дней а, начинать деятельность в Казахстане, uh -huh. вот. это такой очень популярный запрос, а, однако... Как бы компании хотят не просто здесь открыть как-то быстро бизнес, но мы также обращаем внимание на то, что предприниматели, в общем-то, изучают рынок, смотрят, в каком городе им более удобно открыть, и также они очень с огромным интересом относятся к тем как бы инвестиционным возможностям, которые предлагает Казахстан, потому что, ну, что скрывает у нас страна такая достаточно развитая в этом плане, предлагает очень много возможностей бизнесменам, которые к нам приходят, и также дает возможность использовать различные свободные экономические зоны то есть те зоны, которые дают какие-то приоритеты тем компаниям, которые инвестируют в нашу экономику, дают рабочие места, и, соответственно, как бы, чтобы им тоже была какая-то мотивация.
0: Ну, согласен. У нас здесь легко и зарегистрироваться, и бизнес, в принципе, вести легко, да, и по налогам. А чуть полегче, чем в тех странах, тоже. Да,
1: даже по сравнению с Россией, как бы в принципе, да. Казахстан достаточно привлекательная страна.
0: Да. А вот что касается самого то есть бизнес соседних стран уже здесь открывается. Что касается самого развития этого бизнеса, да, насколько я знаю, в России очень сильно развит рынок бухгалтерского аутсорсинга. Да? Эти компании приезжают сюда, они, ну, в основном, наверное, в бухгалтерские компании обращаются, да, они ищут бухгалтеров штат, к примеру. Да? А, то есть получается, как сейчас эта ситуация развивается?
2: Ну да, вот абсолютно правильное замечание, то, что российский бизнес, он немножко с другими требованиями. И даже на уровне переговоров а, уже чувствуется как бы то отличие, да, то отличие а, предпринимателей в Казахстане от предпринимателей в России, потому что они уже а, к определенным стандартам для себя привыкли. Для них абсолютно нормально, даже имея крупный бизнес, обслуживаться в аутсорсинге. Причем я говорю не только про бухгалтерию. Огромное количество вот таких сопутствующих, как я это называю, услуг предприниматели в России предпочитают именно аутсорсить. То есть не имея у себя в штате специалиста, это, конечно, еще не уровень Европы, не уровень там... Израиль
0: это самого.
2: Да, и Соединенных Штатов, но тем не менее это... Это уже очень далеко от Казахстана. Uh -huh. И для них, ну, скорее будет не совсем нормальным искать там какого-то приходящего бухгалтера. Они доверяют официальным отношениям. Это первое, что важно. Uh -huh. То есть вот если мы, к примеру, для предпринимателей в Казахстане достаточно на такой легкой ноге, мы объясняем, что вот смотрите, нам там, допустим, чтобы сдать отчет, нужен будет ваше ЦП электронно-цифровая подпись, нужен будет пароль. То есть мы еще не успели договорить, мы еще можем даже никаких там соглашений не подписать, а нам уже прислали и ЦП и пароль, и все М -м -м. на свете. да, То есть <coughs> здесь у нас это просто. А с предпринимателями в России, из России, да, там совершенно по-другому. То есть они даже к ЭЦП относятся вообще очень-очень вот щепетильно. И говорить о том, что ты что-то там получишь от предпринимателя mm -hmm. из России до того, как у тебя подписаны с ними какие-то соглашения, это вот ну, так, с таким не сталкивались. Потом они четко сразу э стараются на берегу все спросить. В отличие от предпринимателей у нас, они уже, поработав с аутсорсингом, понимают, что нужно спросить, mm -hmm. понимают, как нужно спросить, и задают логичные вопросы при, заклю при заключении Контракт.
0: а то есть спросить и зафиксировать это все да 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 да
2: для них например когда мы нашим предпринимателям объясняем из чего наша там тарификация складывается то есть от наших мы всегда слышим абсолютно причем зачастую от любого бизнеса чем мельче бизнес тем больше будет этих дискуссий это тоже из практики но у меня же там нечего делать но я же там всего там один человек и что, что там, в принципе, у меня считать Но в итоге, когда мы начинаем объяснять Мы рассказываем, что наша, в принципе, тарификация Это вот количество документов, которые вы генерите Количество сотрудников а В какой-то момент в том числе будет учитываться и ваша сумма оборотов Вы это тоже должны понимать То есть на начальном этапе мы всегда говорим Что мы на ваши обороты внимания не обращаем Но это только первое время Потому что чем выше оборот, тем выше риск.
0: И ответственность. Конечно, значит возрастает
2: наша ответственность. То есть тут смысл контракта ⁇ это не только в том, что мы выполняем какую-то работу, угу. которая согласована по контракту. Мы еще и ведь огромное количество рисков закрываем. И вот это вот зачастую наши предприниматели не понимают. Угу. Они вот считают, что там раз нечего делать, значит я буду там условно платить. 10 тысяч, и почему у вас там 100, и вы что, с ума сошли? Вот, вот такое бывает. Для российского предпринимателя, который уже знает, что и как работает, абсолютно нормально идет дискуссия по ценосогласованию, да? То есть мы, когда говорим, что, мы объясняем, что включено, что не включено, что будет дополнительной услугой, и абсолютно всегда вот ну, в каком-то, знаете, таком более, что ли, продуктивном поле дискуссии mm -hmm. все идут. Mm -hmm. вот, вот это вот я бы отметила. А, потом, а, российский бизнес больше сейчас, конечно, есть за запросы с Белоруссии, есть вообще, в принципе, <coughs> запросы от предпринимателей, у которых вообще гражданство совершенно там других стран, тут просто все немножко сложнее, чем mm -hmm. для граждан ЕС, но тем не менее запросы такие существуют. Но вот если говорить, вот больше большая часть, конечно, все-таки российского бизнеса, я бы так сказала, они как-то больше понимают, что они и как хотят, и учитывая еще и саму сложившуюся ситуацию, конечно, все хотят все быстро вчера. Да. Вот. Тут, к сожалению, мы не всегда можем это сделать, потому что не все в наших руках. Угу. Тут мы объясняем, что наши службы какие-то, они просто сейчас завалены заявками различного рода, потому что, ну уже это мы упоминали много раз, первый шаг, который должен сделать российский предприниматель, который начинает в Казахстане, юрисдикции уже в Казахстане вести свой бизнес, это легализация. Это получение для физических лиц, которые будут учредителями, директорами угу. наших ИИНов, ЭЦП и так далее. И вот на это тоже определенное время уходит. Что-то можно сделать онлайн, конечно, и стараемся максимально все делать онлайн. А где-то, когда предприниматель Рассматривает Казахстан не как временно там, uh -huh. а, пересидеть 2-3 месяца, а как все-таки локацию, в которой, несмотря ни на что, даже впоследствии, возможно, бизнес останется, то предприниматель уже он прилетает сюда, и он уже здесь на месте начинает устаканивать какие-то еще дополнительные процессы, потому что, конечно, не только бухгал бухгалтерия да, uh -huh. а здесь достаточно важна для него. И мы тут со своей стороны, вот буквально за последние там вот эти 3-4 недели, когда поток этот начался уже достаточно большой. Мы очень много подключили партнерских различных еще услуг, так чтобы у предпринимателя была возможность получения всего в формате единого окна. Угу. Когда он пришел к нам, он, соответственно, получил консультацию по налоговым вопросам, и по каким-то миграционным элементарным там да, но все-таки как бы там, если мы uh -huh. углубляемся в миграцию, то там могут быть еще нюансы и по юридическим каким-то вещам и так далее. Где-то мы подсказываем там, как снять жилье, где закупить сим-карту и найти там няню для ребенка, да, то есть uh -huh. даже до таких вещей доходит иногда, потому что люди приезжают здесь жить.
0: Понятно. Так, ну подошли мы медленно и верно к рекламной паузе. Я предлагаю ненадолго отлучиться, после вернемся, друзья, продолжим э, обсуждать эту тему и, наверное, расскажем, почему сегодня в Казахстане именно российские предприниматели могут быть чуть-чуть, но э, на полшага впереди. Вот такую интригу заведем. Проект Главбух на бизнес ФМ. Друзья, после рекламы возвращаемся опять-таки в студию Business FM Проект «Главбух». Лолита Закирова, Татьяна Горбачева у нас сегодня в студии. Разбираемся в ситуации, что же происходит сейчас на рынке Казахстана с предпринимательством, с бизнесом. Ну и в группе компании «Аксиса». Там, конечно, сейчас работы непочатый край. Кстати, спасибо, что выбрали время да, в этот четверг и вместе с нами вы обсуждаете эти важные темы. Татьяна, вот, кстати, по поводу российских, ну, тех же самых украинских, да, белорусских предпринимателей, которые сейчас очень много здесь компаний открывают. А можно ли говорить о том, что наши предприниматели сейчас, возможно, будут в роли догоняющих? Потому что я с нашими общался, и они говорят, да, мы-то этот рынок знаем, мы в этих степях бегали, мы тут каждый угол понимаем, где он и как, да, но если компания, например, российская обращается сразу в аутсорсинговые компании, да, все делает правильно и так далее, они на шаг впереди, на полшага впереди и обгоняют ли наших?
1: А, ну, здесь, наверное, да, мы скажем, что а, россия, российские предприниматели, ну, мы хотим верить, что наши предприниматели тоже достаточно продвинутые, но mm. а, надо отметить, что у российских предпри предпринимателей а, именно немножко само сама культура, сам способ ведения бизнеса, он отличается. Потому что Казахстан все-таки это определенная культура, где все друг друга знают, все выросли в этом Казахстане, и мы все, конечно, всегда друг другу поможем. И вот, как Лолита уже отмечала, наш предприниматель иногда не совсем понимает, из чего складываются услуги аутсорса, и просто он знает а, компания аутсорса приходит на обслуживание, иногда даже не задумывается, из чего все-таки а, складывается работа бухгалтера. Uh -huh. а, а тут надо отметить, что российские предприниматели, они, во-первых, уже а, знают, чего хотят, и в то же время у них именно сам способ ведения бизнеса, он более, так скажем... А, вы выстроены, именно выстроены бизнес-процессы, выстроены какие-то свои контроли. Вот даже тот момент, что они просто так не отдают свою электронно-цифровую подпись, а спрашивают, какие действия, какие гарантии, что никто не воспользуется чужой, это говорит уже о том, что бизнесмен понимает риски своего бизнеса и понимает, как а, те или иные а, процедуры должны выполняться, чтобы он как собственник этого бизнеса, ну, в общем-то, не, не навлек на себя какую-то дополнительную ответственность, какой-то вред своему бизнесу. Ага. Вот. И нам, в общем-то, как, аутсорс, как аутсорсерам с такими компаниями работать, скажем так, по-другому, чем с местными компаниями. И действительно можем сказать, что это повлияет именно на сам рынок, на наш, на способ ведения бизнеса. И в то же время на нас, как на аутсорсеров. Почему? Потому что к нам требования тоже уже, естественно, будут немножко другие, то есть мы сами себя до этих требований немножко подтягиваем. Mm
0: -hmm. Ну и э, сам, наверное, рынок бухгалтерских услуг сейчас меняется, да, потому что э, приходят россияне, запросы у них больше, э, естественно, каждый хочет себе в команду там в штат либо в аутсорс э, лучших специалистов для того, чтобы вести, вести здесь бизнес. Будет ли сейчас наблюдаться какой-то дефицит специалистов вот именно у нас в Казахстане, вот в связи с этим всем?
2: Ну, <coughs> критично, да, я вот так сказала, что дефицит специалистов, он есть всегда. Uh -huh. Даже до всех этих событий этот дефицит был. А ключевое тут слово специалист. То есть, когда, именно. Да, 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 когда я вижу вот эти вот объявления, там за 30 дней стань бухгалтером. Uh -huh. Ну, мне, с одной стороны, хочется плакать, потому что я, как человек, который уже там третий десяток лет, да, что-то вроде как понимаю в этом, и каждый день какие-то вещи обнаруживаю, которых я не знаю. И у меня все равно есть, не поверите, вот этот синдром самозванца до сих пор, угу. где-то он все равно выстреливает, нет-нет. Когда я вдруг что-то не смогу угу. прям прокомментировать, или я не смогу на что-то дать какое-то вот мнение свое, я из-за этого очень не люблю слово «эксперт». Очень, mm -hmm. очень не люблю, потому что вот этих всех <coughs> инфо-цыган, которые называют себя экспертами, развелось за последние пару лет очень много. Но возвращаясь к вопросу профессионализма, бухгалтер – это очень специфичная профессия. Во-первых, она стрессовая, сама по себе стрессовая, потому что психология бухгалтеров – это всегда человек в коробочке, ну, чаще всего, это uh -huh. такой интроверт, который с цифрами любит работать и не очень любит контактировать. А реалии, они связаны как раз с контактами. Это обязательное вовлечение в какие-то процессы в компании, это общение с кем-то. То есть это всегда вот такой конфликт. И действительно, профессионалов их гораздо меньше, чем хотелось бы. Uh -huh. То есть мы в компании... Постоянно находимся в воронке найма. То есть вот для предпринимателей, для них достаточно привычная воронка продаж. Об этом сейчас много говорят. И это, в общем-то, развивается, и тому учатся. Но воронка найма – это тоже определенная система, которая в аутсорсинге вот у нас, в компании, она работает постоянно. Угу. А, Во-первых, она работает постоянно, потому что мы растем как компания, увеличивается количество клиентов, естественно, увеличивается количество а, людей, кто обслуживает этих клиентов. Во-вторых, далеко не каждый бухгалтер может работать в аутсорсинге. Это тоже нужно понимать, потому что аутсорсинг – это сложно. Это а, умение работать в многозадачности. Угу. Очень многие даже профессионалы, они никогда не смогут работать в аутсорсинге. И это тоже нужно понимать. И рынок сейчас испытывает вот эту постоянную нехватку действительно хороших кадров. Uh -huh. Плюс, ну прямо скажем, те нововведения, которые были сделаны нашим правительством последние несколько лет, да, uh -huh. наши любимые СНТ... Uh -huh. Виртуальные склады, с маркировки и, так там, и, 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 и всякие Пилотные такие проекты. страшные вещи. да, Пилоты, то тут номера поменяли, то тут еще что-то с чем-то там обновили. Вот. Это очень много нервозности создает. И люди, которые понимают, которые уже не 30 дней, У -у -у. а больше <свят> в профессии, они в итоге уходят. Вот есть даже вот такой момент. Это очень печально. Я всегда все-таки призываю, что оставайтесь в профессии, если вы чувствуете, что это ваше и еще одно психологическое такое, знаете, психологический момент, то что для бухгалтера ведь есть еще уголовная ответственность. Mm -hmm. Вот об этом юные девочки после 30-дневных курсов то ли не знают, то ли забывают. И есть случаи, когда вот такой бухгалтер после курсов, он приходит в компанию в качестве единственного бухгалтера, и его добрый директор назначает главным бухгалтером. Oh. Конечно, юному специалисту это очень льстит. Вот я такой суперский, классный, меня назначили главбухом, вот я такая молодец. А то, что за этим стоит, зачастую не понимают. И есть случаи, когда в итоге ошибки таких девочек, директора, потом на них же, в общем-то, и вешают. Да, давайте вот своими словами называть. Я даже знаю случаи, когда бухгалтера берут кредиты для того, чтобы закрыть штрафы, вызванные вот таким незнанием. То есть... Э Почему я это все говорю? К тому, что мы все равно с системой налогообложения, с усложнением каких-то процессов, мы еще как бы не знаем, что будет происходить дальше, да, несмотря на какие-то, может быть, даже упрощения, но тем не менее, на мой взгляд, нюансы и в бухгалтерском, и в налоговом учете, они были, есть и будут. Мы приходим к ситуации, когда предпринимателю опасно иметь одного бухгалтера, вот давайте откровенно говорить, потому что один человек, он просто не может знать все. Да. Ну, так не бывает. Что-то ты да не знаешь. Если ты что-то не знаешь, однозначно у тебя там будут какие-то ошибки, какие-то там неточности. А когда мы говорим о системе все-таки проверки, то вот эта система, она может быть только в компании, в которой несколько бухгалтеров. Когда что-то делает один, что-то там проверяет другой и там что-то авторизует третий. Вот тогда будет работать система контроля качества. Uh -huh. В аутсорсинге эти системы выстраиваются. Есть определенные прям такие точки контрольные это называется, и там идет вот отсеивание каких-то вот таких вот вещей, которые потом неприятность могут принести предпринимателю. Часто тоже предприниматели задают вопрос, ну что, у вас прям ошибок не бывает? Конечно, бывают. Мы же тоже люди. Uh -huh. И все люди ошибаются. И говорить, ой, вы знаете, вот в аутсорсинге нет никаких ошибок, мы вообще работаем без ошибок, это тоже uh -huh. в рекламах часто я вижу, это бред, uh -huh. это неправда. Все всегда ошибаются. Но Принцип как бы, вот, того, того, что в аутсорсинге систему контроля качества э, устанавливается, это то, чтобы эту ошибку выявить, чтобы ее выловить внутри. Что-то может выскочить, но э, система должна работать так, что даже если что-то выскочит, это просто должно быть что-то совсем уж мелкое, там, несущественное. А чтобы крупное, там, среднее, оно уж точно однозначно отсеивалось.
0: Ну и не стоит забывать, что если вдруг, не дай бог, штраф какой-нибудь, то не компания это оплачивает, а именно аутсорсинг -то компания. Да? Конечно, конечно, да-да-да. То, то есть предприниматель себя может обезопасить этим.
2: Да, абсолютно. Вот тут тоже, вот, вот чтобы вы понимали, если вдруг оказывается ситуация, что компании а, доначисляют какие-то налоги, с налогами доначисляются штрафы и, возможно, там будет еще какая-то сумма пени, да? Так вот, налог оплатит компания сама, угу. ну, потому что налог – это ее обязательство. А вот все, что сверху, это, конечно, оплачивать должен аутсорсинг в рамках тех условий, которые предусмотрены в контракте.
0: Штраф и пение. Тогда, да, да, удобно.
2: совершенно верно. Угу. Да.
0: Ну что ж, Спасибо большое. Я думаю, что более-менее понятно нашим предпринимателям сегодня э, стало, да, что делать вот в этой ситуации. Я так понимаю, что э, вот это вот расслабленное состояние, когда особой конкуренции-то нет, и можно расслабиться, и само по себе где-то что-то идет, из эти времена проходят. Приходят наши соседи э, из России, Украины, Беларуси которые меняют просто рынок. Так что, друзья, я думаю, что сегодня, в принципе, один из выводов понятия. Нужно нанимать профессионалов на свою работу. Вот как раз компания Аксиса этими профессионалами, профессионалами в том числе и являются. А как обращаться в компанию Аксиса? Где вас находить?
2: У нас есть сайт accessa.uchot.kz Там информация по нашим услугам. Там есть записи подкастов. Вдруг, если вы не успели на прямой эфир, вы можете послушать потом в записи. А, у нас есть страница в Instagram Аксиса нижнее подчеркивание z uh -huh. а, Там публикуется ежедневно полезная информация Для предпринимателей а, Можете там оставить заявку Там есть номер Наш номер плюс 7 744, 744. Uh -huh. На нем есть и WhatsApp И Telegram Занимайтесь бизнесом А мы позаботимся о вашей бухгалтерии
0: Спасибо большое, Лолита, Татьяна Встретимся уже в следующий четверг
1: Всем хорошего вечера. А, до свидания.
0: Проект Главбух на Бизнес ФМ при поддержке компании Аксиса. А после рекламы объясню, что мы имеем в виду.